0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Hej och välkomna till den här veckans lägsta domstolen som vi vandrar på distans för att det är corona.
2: Jag och Simon är inte på distans, vi är motsatsen till distans. Ja, vi är
1: allt för nära för vad
2: THL skulle tycka att. okej. Okay?
1: Hur är det Axel där i, i Vasa där du sitter?
0: No, det är bra, jag druckit tror jag, tre pannor kaffe idag. Och, uh... Är det
2: bra mot corona kaffe?
0: Inte vet jag, men det är
1: gott för min mun. Ja. Jag minns ni killar när vi gjorde ett avsnitt för några veckor sedan om hur fjantigt coronavirus är. Ja.
3: <laughs> ja.
1: <laughs> Ingenting att bry sig om. Nej, nej. Absolut inget att bry sig om, som vi märker nu, det här bandas in i början av mars 2020 och
2: mm. äh, världen kanske håller på att gå under. Det <laughs> finns, no- finns ingenting i butiken no mer. <laughs> um, vi, vi får inte vara till Böle. Nej, Där vi vanligtvis brukar sitta. Äh, ja. Så det är, det är sånt läge
1: och många andra har det likadant. Så hoppas det här avsnittet ger dig som lyssnar någonting att göra. Och det här avsnittet ska handla om studier. Det har egentligen två uppgifter, jag. en slags guide för dig som ska söka till någon skola nu på våren. Och sen börja studera på hösten. Och också för dig som redan studerar eller jobbar och inte tänker börja studera på nytt så kan du ändå kanske lära dig lite om att vad ska man studera för att få jobb nu för tiden och hur är det att söka till skola och hur gick det för Jonathan som inte har studerat någonting
2: efter årskurs nio. Mm. Lite så att vad borde man studera kanske också.
0: Eller borde man överhuvudtaget.
2: Ja, det är Exakt, ju postik, just något det. sånt. Mm. Um, uh, men i, uh, i alla fall, så vi kör väl bara igång. Minns du hur det var då ni skulle söka in till högskola eller universitet? Mm. Var det spännande? Var det stressigt? Var det ett var... stort val som ni var inför?
0: Det var nog spännande och ett stort val-ish. Uh, jag sökte aldrig in till något sånt där okay, jag var en sån här klassisk, jag vet inte riktigt vad jag ska bli fall, så jag var inte så här jag ska bli läkare och det är enda vägen och liksom sätter alla mina pengar i en och samma säck. Um, så att jag sökte lite hit och dit. Uh, Nej, jag skulle inte säga att jag var så jävla stressad. Jag var ganska todell ungt, ja. Mm.
1: Simon? Jag har nog lite samma. Jag var inte jättestressad. Men det berodde nog också på att jag hade lite hybris, för jag hade ganska bra betyg. Just det här motsatsen. Mm, exakt, men jag vet ändå hur det var för alla de som hade inte lika bra betyg, mm. um, och um, så de hade ju mera stress. Men då tyckte jag redan då också att det var stressigt, för man skulle ju söka före man hade skrivit studentskrivningar mm. uh, och uh, man visste ju inte hur det skulle gå i dem. Alltså, uh, ur en en neutral synvinkel. Och sen så var det hela det här med att man skulle vänta på att få den där studieplatsen bekräftad eller nekad och sen att hitta lägenhet och så vidare. Sen tänker jag att om man söker, de som jag känner som har sökt sen senare i livet, kanske som har börjat studera någonting och sen sökt någon annanstans så då var det lite stressigt just det där att liksom Får man, får, man, får man komma fram i köen alls eller ska alla
2: 19-åringar gå för det? Det som var jättestresigt enligt mig var att eftersom att jag hade inte så jättebra betyg från äh, gymnasiet så för att man måste prioritera då man gjorde de här ansökningarna mm. att man fick mer poäng för första valet och mindre för andra och ännu mindre för tredje, fjärde, femte och sjätte så det kändes det som att jag måste, jag måste naila det här första valet. Att det måste vara rätt, det måste vara ett sånt som jag kan komma in till och ett sånt som jag får tillräckligt med poäng från när det kommer till gymnasie studentskrivningar, betyg, prioritering, allt sånt. Men den här mm. prioriteringen är stressande som fan tycker jag. Ja. Äh, att man alltså väljer, man ska ju söka till, s- till sex stycken olika uh, utbildningar um, och man får helt enkelt poäng för, för hur man rankar de här utbildningarna. Jag minns faktiskt inte hur det var när vi sökte in. Uh, men nu för tiden är det så att man kan bara bli erbjuden en studieplats. Mm. Ah, ja. Att du, får liksom, du, f- du får bara ett, ett erbjudande från en skola, ah, en utbildning, det. en linje. Så vad innebär det när det kommer till prioritering? <laughs> att du måste välja rätt. Du kan inte sätta med dig på ett för att det ska vara nice om du inte har tillräckligt bra betyg. Kanske. Mm. Ja, alltså så att om du... Men du kan
1: just det. För det svårt att komma in till Men sen är det väl också så att om du, sätter, om du sätter Medi på andra plats och sätter.
2: Så då kommer du inte in första om, om du
1: slipper in till din första plats. Då du, du du du, måste du ta emot den. Exakt. Det är ju sjukt. Är Som Axel,
2: du sa just att du
1: inte visste vad du skulle bli när du var 19. Och det nog nästan ingen egentligen. Nej. Nej, nej, nej. Hur skulle det kännas nu?
0: Det skulle kännas helt förgävligt, måste jag säga. Jag måste erkänna det genast. Jag tyckte om friheterna, alltså det jag sökte in så var det lättare att byta huvudämnen då man väl var inne och det var lättare liksom, att söka till alla möjliga ställen. Man hade mycket valmöjligheter. Uh, mm. Och jag är så tacksam för det för att jag har nog fan... Alltså jag, jag började på musikvetenskap, jag studerar musikvetenskap men någonstans längs väg, eller jag visste nog ändå att det är nog journalist jag vill börja bli liksom, i nån skede. Så att med det här nuvarande liksom prioriteringssystemet så jag skulle ha varit lost, totalt lost.
1: Ja, det, det lär väl dessutom också vara svårare att byta utbildning just på grund av det här att om du redan också har fått en studieplats så prioriteras du fortfarande ner. Mm. Mm. Så när du söker, om du sedan studerar då Musikvetenskap eller byggnadsingenjör, och sen vill du egentligen studera um, blomsterarrangemang. Mm. Mm. Så då är det, inte, det, det är svårt att, sen att konkurrera mot sökandena som har
2: det på första plats. yes mm. exakt. Men det, det som jag kan ändå påpeka här är att uh, det här gäller den här andra gemensamma ansökningsperioden, som är den här där de flesta skickar in sina ansökningar. Mm. Sen är den första ansökningsperioden som redan har varit då man söker in till, till utbildningar på främmande språk och till konstuniversitetet. Mm. Uh, så so då kan man få flera erbjudanden. Aha. Jaha! Då är inte den här regeln att man bara kan få ett erbjudande. <laughs> okej, okay. ja, spännande! Jag vet inte varför. Nej, 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 okej. Det var kanske för att det inte finns så jättemånga ställen man kan söka till. Aha, ja, no. precis. Okej, okay,
1: okay, men Axel, uh, i alldeles i början av den här poddens historia, i något av de, kanske var det andra avsnittet eller något liknande, så so, då sa du att du i misstag kom in en gång på Åbo Akademi. Vad fan är det om? Okej,
0: okay. så här gick det till. Det är, en, uh, story, kom, det är mitt eget råd kombinerat med en stor slump. Uh, jag var 19, sivare skulle söka in. Eh, fan, jag var 18, det var genast efter uh, studenten. Och jag skulle söka in till, uh, till studier. Jag jag sa, okej, statsvetenskap, min äldre bror. Började med det och jag förstår att det var brett och nice och okej, okay, jag söker in dit och jag vill till Åbo. Så jag slängde in papperna och, och, och det där, började läsa och läste aktivt på inträdeslitteraturen, det var en bok man skulle läsa. Och så blev jag kallad på inträdesförhör, uh, for dit, jag minns att jag hade glömt mitt ID hemma och hamnat och stressat så saker eller för att hinna hämta det. Och så snackade jag lite med folk i korridoren, sådär, nå, har ni nu läst boken och allt sånt här. Och folk såg ut som frågetecken. Ja. Uh, och <laughs> okay. jag börjar, inte tänkte jag desto mer på det, jag kom in och, och började skriva prover och säga så sådär, hej, fuck, inga av de här frågorna har någonting med <laughs> den här litteraturen att göra. Ja. Men, men jag svarar nu enligt bästa förmåga. Uh, och sen då några månader senare så får jag hem ett brev på posten. Där det står att jag har blivit antagen till stadskunskap i Vasa. Um, <laughs> så det var så det gick till. Jag trodde att ja. jag hade sökt till Åbo, men jag hade de facto sökt till Vasa och skrivit inträdesförhöret till Vasa. <laughs>
1: <Så>. <laughs> och kom in utan att ha läst ja, litteraturen. Exakt. Precis. <laughs> Nej, vad, vits, vilken, nice. vilken uh, dismot mot de som inte kom in som hade läst rätt litteratur.
0: Ja, så till er. Ok,
1: det är nu som jag ska komma ut med en hemlighet som jag har suttit på i vad nävde det nu jag sökte in? 2010? 20 år mm-hmm. s, äh, har jag suttit på nej 20 år har jag suttit på den här hemligheten. I 10 år har jag suttit på den här hemligheten. <här> <dammla är> Alltså mitt första alternativ var så som för att jag visste ganska tidigt att jag ville bli journalist för jag ville referera fotis-VM.
3: Mm. Mm-hmm. Ja, så det har
1: fortfarande inte hänt, tack tack sporten. Men i alla fall så... Um, men på andra plats så hade jag det pretentiösa nationalekonomi vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet. Mm. Um, men då jag skulle få skriva det här provet så det var inte liksom i Helsingfors... Utan provat, så är. Till nationalekonomin. Mm. Utan det var någonstans, eller det var inte centrum, det var inte där jag trodde att det skulle vara. Utan det var någonstans ute mm. vid någon random fakultet. Jag minns faktiskt inte att var det då var OTNES i Esbo eller vad det VIK i Österrätt mm. Helsingfors. Mm. Men jag hittade. Dit. Ja. Jag hittade inte. Så jag missade det här internetprovet för att jag hittade inte. Och jag kunde ju inte någon finska, så jag kunde inte be om hjälp. Dessutom är jag en man från landet, så det var som en extra tröskel att be om hjälp. Mm. Och sen så fick jag hem brevet, och alltså skulle jag ha skrivit ett poäng i den där tentan, skulle jag ha kommit in. <laughs> för att jag hade på betyget så bra resultat redan, och konkurrensen var inte så hög för det. Äh, För att det är nationalekotekoteket? Ja, men exakt. För att folk vet inte visste heller vad, vad, vad blir man. Ja. Mm. Och inte skulle jag säkert ha färdit dit heller. Men det var liksom så här extra irriterande att jag bara inte hittade dit. Och därför no. fick jag inte ens möjligheten att fara dit.
0: Varför är jag ändå inte överraskad? <laughs>
1: jag, har, jag, har, jag är ganska bra på att hitta på sjön. På havet. Men på land så har jag världens sämsta lokalsinne. Nu ska vi prata om vad det lönar sig att studera och kanske vad det inte lönar sig att studera just nu. och I praktiken översätts det här i att var får man lätt jobb? Så du
2: kommer säga att vi har gjort ett misstag?
3: Jo,
1: såklart kommer jag säga det. Men men jag ska säga vad de andra har gjort för misstag eller rätt beslut. Jag vill också påpeka att man måste ju inte studera något bara för att få jobb. Nej, så man kan också studera något helt annat och sen antingen få jobb i den branschen eller, um, eller, eller helt enkelt använda det bara på ett annat sätt. Mm. Um, för att man ska ju också studera något man vill studera, annars mm. så, så blir det bara tråkigt. Man vet ju aldrig vad framtiden för med sig, men uh, vi ska nu ändå fokusera på vilka, vilka typer av yrken lider av uh, brist på folk, helt mm. enkelt. Jag vill också brasklappa sklappa det att det blir brist på folk. men man, man, Om man är riktigt smart så googlar man också och kollar att vilka branscher kommer i framtiden att behöva färre folk. För att vissa mm. jobb kommer att försvinna på grund av automatisering, mm. som industrin och, och andra tekniska yrken och så. Mm. Um, det hoppas jag att vi pratar om mer i ett annat avsnitt. Och sen, eller sen att marknaden förändras som det gäller oss. Det är därför ja, vi har ja. gjort fel beslut, för att det behövs färre journalister, ja. jag tänker. Att. Uh, vem alla i den här podden har fast anställning? cricket Crickets. Så i alla fall. Uh, nu ska jag berätta att i vintras, uh, i februari, så fick uh, Yle utiset våra finska kollegor, en uh, sån här lista från utbildningsstyrelsen uh, som handlar om att vilka Branscher har överskott av folk och vilka har underskott. Och vi börjar med underskott, alltså överskott, de som beho- det som det inte faktiskt behövs mm. på ett tag människor till. Uh, och ni kan ju vi, vi, kan, vi kan se hur ni reagerar. Ja. Um, designers, produkt- och kläddesign, det behövs inte, det finns, säger utbildningsstyrelsen.
2: Mm. Men, men det behövs ju alltid nya. Nya tankar, nya idéer, nya influenser. Man kan tänka det så, ja.
1: men man kan också tänka det att du tar en risk om du studerar. Ja. Att kanske just du om du är ett geni får jobb. Mm. Men, om du äh, kan Kanye West. Om du Precis. inte kan Kanye West <laughs> så kanske du inte får jobb. Um, sen har jag komprimerat några till alla som gör kläder. Mm. Jag vet inte riktigt när det här har hänt men det finns tydligen ett Alldeles tillräckligt med folk som, alltså skräddare och alltså, helt enkelt folk som gör kläder.
0: 2020, wow.
1: Det finns tillräckligt med barn i ASEAN. <laughs> ja, men, det, ja, men det här, ni har båda en poäng här, för jag tror att det är just det, att det är så lite klädeproduktion mm. i Finland. Att det är, äh, kanske är det. Men och det är igen... ju
0: bara för att plisa någon sån här high-end-marknad för rika människor som vill ha snygga kostymer. Ja.
1: Jo, jo. Att Sen förstås kan du ju bli start företagare inom den här branschen och mm. har du tur så är du kan ju West. Ja. Um, behövs inte samhällsforskare? <laughs> För många har studerat på statsvetenskapliga fakulteterna. Ja. Um,
2: Nej, det är det nog sant? De, de, ja.
0: Men det var ju också en sån, där sa, alltså precis som jag sa, jag sökte inte till statskunskap då, uppenbarligen i tiderna så var det sådär det är bred utbildning som är bra att ha och man kan bli vad som helst jag har börjat mm. vara skeptisk till
1: det där liksom.
0: och här är ju beviset nej,
1: nej men jag tror ju fortfarande att med en magistersexamen från statskunskap så kan du bli vad som helst men du kan just nu inte bli samhällsforskare Ja ah, just det <laughs> <Precis>. <laughs> um, Maskin och möbelsnickare mm. varför, varför inte? Jag förstår inte, men tydligen finns det så mycket Okej, snabbe brasklapp. Alltså när, det, när, när utbildningsstyrelsen säger att det finns för mycket så är det bara att de vill varna folk att det kan vara en osäker bransch. Ja, 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 precis. Du, om du vill bli möbelsnickare och nu lyssnar på den här podden så vet du bli möbelsnickare. <här> men säg inte att vi inte varnar <här> dig. <här> <här> Okej, överraskningsfaktor. Biblioteksarbetare.
3: Mm. Är inte är
2: inte. inte ja, men, men, okay, är det väl överraskning? Nej, inte. Det var väntat.
1: Okej, kanske det. Men samtidigt, hur många har studerat det? <laughs> Vad heter
0: det? I, men oh, ja, informationsvetenskap heter det väl, det man studerar mm. om man blir det.
1: Mm. Ja, inte finns det, ju, det är inte så att folk flockas till bibborna. No,
2: äh. Om man får i bibban så googler man eller man söker på en dator. Ja, det behövs kanske inte så många.
0: Men har ni, någon gång prat, har ni någon gång bett en bibliotekare plocka fram någonting åt er?
1: Du är bara tolv.
0: De är helt galet bra på det. Så att det är också ett tips mm. till alla lyssnare. Be en bibliotekarie om hjälp någon gång. De hjälper jättegärna och är superkunniga.
2: Ska vi starta en hashtag? Gå till bibban och umgås med din närmaste bibbaton. <laughs> <Exakt>. Men <laughs> håll en meter. <laughs> ja, <laughs> skak inte ta. Okej, inte hon <laughs>
1: No touching! <laughs> um, Inge, vi sa redan journalister. Utbildningsstyrelsen är trött på journalister. <laughs> Uh, sen grafiska designers och art directors och egentligen alla som jobbar med reklam och marknadsföring. Mm. Just det för att alla söker dit. Det, det är ju är så, så vanligt. Ja, ja, exakt. För att alla tycker att de är bäst på Photoshop. Ja. Ja. Men nu kommer vi då till den fina listan vilka yrken behövs. Mm. Utbildningsstyrelsen hälsar snälla studera till det här. Hemhjälp. Ja.
2: Inte int sexigt. Inte sexigt?
1: Men äh, det, finns, sexigt. det finns garanterat jobb. Mm. <laughs> Max, Max har tittat, tittat för mycket på, på förbu- förbudna vuxen-sidor på internet. <laughs> um, psykologer. Aha. Men det är, no, det är också ett avsnitt jag hoppas att vi kan göra i framtiden. Va? För att det finns ja, ja, ett behövs un- det, det behövs psykologer. Ja, ja. Tänkte, det, alltså, det, det finns det. inte tillräckligt med psykologer. Ja. Um, och i framtiden kommer det säkert att behövas ännu mera jo, ifall jo. lagstiftningen lättar på, på kriterierna för att... Mm. Men psyko, uh, psykologer alltså också andra psy- terapeuter och sånt. Ja. Mm. Speciallärare,
0: mm. Jag kan tänka det behövs.
1: Det. Jo, säkert. Um, Tandläkare.
0: På grund av att vi är värdelösa individer som inte kan köta våra tänder mera.
1: Kanske det. Och kanske, kanske det är så att jättemånga tandläkare håller på eller har gått i pension nyligen. Ah, um, Försäljare av olika slag. Yes, so. Och nu menar jag inte butiksbiträden utan människor som antingen säljer saker till mig per telefon eller som säljer till företaggrejer och sånt.
3: Mm. Mm. Uh,
1: restaurang och storkökspersonal. Okej. Okay. Det, det är, nu tror jag inte kanske att man menar sådana såna här timmanställda servitörer och sånt, utan mm. sådana som faktiskt jobbar där. Jo. Jag, tror att, jag tror faktiskt att tyngden är på stort kökspersonal, för att, har ni någonsin sett en jätteung köksan? <laughs>
2: Nej, det är inte vanligt. Okej,
1: okay, alla typer av sjukvårdare, sjuksköttare, hemvårdare och så vidare. För och det är inte varandra. heller nyheter. Um, också... Av någon orsak, överläkare och specialläkare, det vill säga det finns säkert alldeles sträckligt med allmänläkare, men de behöver flera som specialiserar sig och studerar vidare så att de kan hamna i högre chefspositioner. Ja, just det. Och till sist socialarbetare och speciellt inom barnskydde. Barnskydde gick ut ganska nyligen och sa att det började bli panik. Oj då. För det, för folk, och det här vet jag, jag har bekanta och kompisar som har jobbat inom barnskydd. Man orkar inte. Det ah. är inte för alla. Nej, just det. Därför behöver flera studerade så att de som sen upptäcker att de orkar och vill faktiskt sen finns där. Jag tänker på så som kom.
2: Alla studerar i socialtjänsten.
1: Ja, och jättemånga av dem har tyckt att det är så jobbigt att sen jobba med det. Men och, det är, men, men, ja, det måste bra.
0: ju vara tungt. Alltså det är ju som Man får ju se samhällets värsta sidor.
1: Ja, men jag tror att det är jätte-rewarding om man man klarar av det. Och om det skulle finnas flera människor i barnskyddet så skulle det inte vara lika tungt. Nej, sant.
2: Så det här är en jätteviktig grej. Du sa att det som vi behöver är psykologer, terapeuter och alla såna typer av människor. Det är också den utbildningen som är svårast att komma in på, bland svenskspråkiga utbildningar i, i Finland. Jag har hört det. Jag har ett par kompisar, eller egentligen
1: inte ens mina kompisar, det är min brors kompisar, som har kommit in på första försöket. Ja. Och det var liksom det firades skilt typ för sig, för mm. det är en sån
2: prestation. Att många, för många tar det flera försök innan man kommer in. Mm. Det är 9,6 procent av de som söker som blir antagna. Oj. Det är den högsta bland universitetsutbildningar, men det finns en 7,7 procent av dem som söker blir antagna till den linjen. Wow. Äh, sjukt. Äh, men sen bland de här universitetsutbildningarna så är i Finland alltså svenskspråkiga så är medi och sen Aha. rättsnotarie också jättesvårt att komma in till logopedi. Aj, rättsnotarie. på svenska, ja, ja, ja. ja Rättsnotarie i Helsingfors universitet är svårare än rättsnotarie i Helsingfors uni i Basa. – Just det, men de är båda jättesvåra att komma in till. – Okej. Okay. – Sen lagopadi... Uh, sen... – Talterapi alltså. – Japp, exakt. Sen igen, rättsnotarie, och Akademi. Lite lättare. Uh, 28 procent av de som söker in dit uh, blir antagna. Mm. – uh, Nu börjar vi, alltså 28 procent är egentligen ganska högt redan. Om man jämför med finska skolor. Mm. För faktum är ju det att vi har lättare att komma in. Andra yrkeshögskoleutbildningar förutom den här multiutbildningen som var jättesvårt att komma in till. Så är socionom vid arkada, förstavårdare vi arkada, första vi medianom vid arkada, fysioterapeut vid arkada, medionom fotoklip vid arkada, medianom ljudarbete, var det, det första no, fysioterapeut vid arkada, medionom fotoklip vid arkada och sen kommer det hälsovårdare vid Novia i Vasa. Men här är vi, vi, hälsovårdare vi redan upp vid 35 procent. Mm. Just det. Så det är ganska många. Det är...
1: det är ganska många men nu är det 35 20 här så nu är det ju fortfarande en stor del som inte kommer in.
2: Ja. Jag kan nu Ä- säga att de här medi och jury är 13 och 15 Det är ju på ett sätt lite paradoxalt att det som
1: behövs mest hör till de som är svårast. Ja. Som då psykologi och
2: medicin och sen Uli- vårdare, olika yrken. Sen finns det ju flera utbildningar ännu som inte jättemånga söker till, men jättefå kommer in till. Som, som till exempel uh, manus och regi mm. vid Aalto, som det är typ vad är det, två personer per ja. år eller något sånt som ja. kommer in.
1: Um, men, det, men vi har kanske plockat bort dem för att uh, det gäller inte så många och det, det är lite skevt när det är bara är två mm. som kommer in. Mm. Hör du Max, um, det är ju inte så numera som det var då vi var unga och På vackra. Gamla, goda tiden. Uh, vi pratade redan tidigare om de här prioriteringarna, mm. uh, men uh, också uh, annat har uh, så. Dels för att berätta hur det går till nu för tiden och dels för att de som ska söka ska nu för en gång skulle lära sig hur man gör det. Ja. Hur söker man till skola? Uh,
2: Den första gemensamma ansökningsperioden var redan i januari. Då ska man söka till utbildningar på främmande språk och vid konstuniversitetet. Mm. Bildkunstakademin, Sibeliusakademin och Teaterhögskolan. Just det. Uh, det är något som man kommer att få veta om man slapp in till – I juni. – Just det. Okay. Um, sen nu alltså i morgon så börjar uh, den andra gemensamma ansökningsperioden, som är den här så att säga, stora ansökningsperioden, då, som pågår fram till 1 april. – Alltså 1 mars till 1 april. – Just det. Då söker man till finsk- och svenskspråkiga utbildningar. Uh, på su- mm. på studioinfo.fi. så kan man läsa allt som man behöver. Man kan se alla utbildningar, vad de går ut på, hur många pengar de är och så vidare. All sån här information finns på studieinfo.fi. Just det. Man ska ta emot sin studie på ett senast 15 i sjunde. Ett okay. datum som ja. man kan lägga på tanken.
1: Och sen så kan vi ju också meddela då att eftersom vi är i mars 2020 och det är coronatider så för, det här kan ändra. Så oss... följ med på studieinfo.fi och
2: följ med de skolor du har sökt till mm. ifall det blir några ändringar. Sen finns det nu en tredje gemensam ansökningsperiod också. Då söker man till utbildningar som inleds på våren nästa år. Mm. Den perioden är sedan 2-16 september. Så då kan man söka till, till, till andra utbildningar som börjar på våren. Det kan också komma så här tilläggs. Mm ansökningar i augusti vid behov. Om inte alla platser har fyllts? Exakt. Skolan kommer att lägga ut annonser sen att, att hej, vi behöver fler ansökningar.
1: Okej, okay, men äh, vi pratade alltså om prioriteringar tidigare. Hur funkar det? Hur, hur
2: fyller du i den här ansökningen? när Du ska sätta sex stycken utbildningar dit på den här ansökningen. Mm. Som sagt, i prioritetsordning. Um, I den här första ansökningsperioden som sagt, som den där har varit så spelar ordningen ingen roll. Man kan arbeta mm. fler studieplatser, men nu alltså I Den stora sökningen, så, så sätt det som du helst vill komma in på och tror att det är realistiskt att komma in på. Eller får man hoppas mm. lite? Får man
1: drömma lite? Nu får man väl drömma för att det är därför prioriteringen är. Att om du inte kommer in till den första ja. så nu har du nu tänker jag mig att du har chans att komma in till de andra. Annars skulle du bara få söka till ett ställe. Ja. Ähm, ja, men men, men det, det som du sätter på första så ska vara någonting som du faktiskt sen kan leva med en stund ja <laughs> Man kan alltid byta. Jo, man kan förstås alltid byta, men det känns ju som ett onödigt, eh, onödigt skede
2: i livet. Det är ett jättestort val som man gör mm. och det är pissigt att göra det, men man måste göra det om man mm. vill äh, studera vidare.
1: Ja, och sen är det så, så alltså, att om du söker första gången så
2: får du poäng. Ja, du det. får pluspoäng för det.
1: Och alltså, det, här gäller, du måste inte söka, det det handlar inte om att du måste söka samma år som du blir student eller utexamineras från, från en yrkesskola utan Det handlar om första gången du söker. Mm. Um, och Du får alltså bara ta emot en studieplats. Ja. Den som är högst den som du accepteras till som är högst upp ja. i din lista. Det är ju inte inträdesförhör till många skolor. Mm. Mm. Men en sak som är semi-ny så är också det att mellan 50 och 60 procent kommer in baserat på sina betyg. Mm. så um, Det är nog lite pissigt
2: Så men stor.
0: Hur, hur stor andel har du?
2: 50-60%.
0: Holy shit!
2: Um, att man lägger så mycket tyngd på
0: studentskrivning. Det är galet. Det är så helt mycket. absurt.
1: Men att fortfarande så finns det ju 40% som, som kommer in det finns, på ja, intervetsförhör. Men... Det är nog något att man vill likna något annat land. Jag vet inte, att är det är då? Ja. Sverige eller Danmark eller Estland eller vem det du är. Men det på något sätt, så, så jag tror att det har drivits på det att det finns en, många människor som helt enkelt är skit på att skriva prov. Ja. Ja. Men hej, sen är det nu jättemånga, speciellt finlandssvenskar, från, ett fin, från finska statens synvinkel, tyvärr, som söker till Sverige och mm. till andra länder. Och Sverige, men Sverige är då främst, max. Give us the beat. Hur söker man
2: till svenska skolor? Uh, webbmailen har nu öppna på antagning.se. 16 mars öppnar den här webbmailen. Och nu kan man
4: uh, helt enkelt göra
2: likadant som man gör när man söker in till, till finska uh, högskolor. Bara skicka in ansökningar. Sista anmälningsdagen är 15 april. Um. Och vad måste man göra där? Finns det något? liksom Är
1: det bara att skicka in sin anmälan?
2: Det man göra... måste göra som finländare är att man måste ladda upp ett bevis på att man är finsk medborgare. Just det. Mm-hmm. Antagningsservicen eh, på antagning.se senast 7 maj som man har tid att göra det. Eh, så det är nog bara att, att skicka in anmälan nu helt enkelt, om man vill föra till Sverige och studera. Just det. Och om du får ditt studentbetyg i maj och sista anmälan den 15 april? Det kommer att komma ut sådana här mera chanser där man får skicka in sina betyg och andra grejer. Just ja. det. Men det, kommer, det, det finns på viktiga datumsidan på antagning.se. Just det.
0: En kort parentes här. Det som Simon säger nu om högskoleprovet är i, i vanliga fall helt sant. Men efter att vi bandade den här podden så kom nyheten om att årets högskoleprov faktiskt ställs in på grund av coronaviruset. Så i år kan du inte komma in på svenska högskolor genom högskoleprovet. Men du kan fortfarande söka till Sverige och mer info om det hittar du på adressen studera.nu
1: Och det kan ju tilläggas att, att äh, när man söker till Sverige så är det det så kallade högskoleprovet som, som oftast kommer emot. De allra flesta utbildningarna äh, så tar in folk baserat på hur man gör det. Och det är ett prov, ett prov som, där man kollar kunskap, allt från grundskolan och gymnasiet. Gymnasiet i Sverige betyder ju också yrkesskolor i Finland. För att de, allt heter mm. väl gymnasium där. Nästan allt. Mm. Um, Men det här hittar man alltså också i om på internet. Um, och det är ett prov som, som alla som gör det skriver sen samma prov
0: Men var det nice att studera då? Var var folk, vad tycker folk om? Vet vi sånt här? Jag tyckte om Åbo, vet jag i alla fall. Jag tyckte Åbo var en nice studiestad. Men finns det annat än Åbo? Vad tyckte du om? Jag tyckte om att det var mycket unga människor i centrum. Det det kändes som att hela stan bara bestod av studerande. typ, Så det gillar jag jättemycket.
1: Mm. Max, hur var det för dig att komma från Vasa? Jag först vill jag säga
2: att Vasa var shit stöd. Jag studerade mm. där i ett par år och det var inte kul. Cool. Okej, okay. hot take! Kanske för att jag är från Vasa. Mm. Men Hur var det att komma sen ner till, till finnarnas huvudstad? Det var en ny, fresh start som jag behövde och det var häftigt och kul. Cool. Och jag ångrar mm. inte överhuvudtaget.
3: Mm.
0: F- fick du piss i huvudet och du
2: flyttade till Hesa? <siktigt> Lite, måste jag ju säga.
1: <siktigt> mm. um, i alla fall, jag, jag gjorde så att jag frågade, en, ett, frågade olika människor från, som har studerat i åtta olika studiestäder hur det var. Åtta mm. populära studiestäder som jag en väldigt har valt ut. Ja. <laughs> um, tre av städerna är i Finland och fem är i Sverige. Uh, fast uh. det här nu inte på något sätt proportionellt uh, visar vart folk far. Men i Finland handlar det i praktiken om tre städer. För finlandssvenskar såklart. Mm. Uh, I slutet så kommer jag nog ha ett shout out till några andra okay. heders omnämningar. Just men vi börjar faktiskt i Åbo, som Axel tyckte om. Um, Alltså jag frågade människorna om de skulle säga vad som är bra och om möjligt vad som är dåligt. De flesta har inte sagt kanske så mycket dåligt så det här blir nu reklam för alla. Um, I Åbo så fick jag höra att, det är, lätt att uh, det är lätt att hitta boende och också centralt och även om man bor utanför stan. Så, så sen inne i stan så är det nära till det mesta. Mm. Um, massor av evenemang. Um, Fick beröm, och sen att det, fast det finns, det finns många små ämnesföreningar, men sen finns det också flera stora paraplyorganisationer. Mm. Så det, liksom, det, blir, det, är, det är en stad för studerande på det sättet, att det, man kan mingla mycket. Jag mm. yes. fick det här citatet, lönnkrogar är nice, det vill säga ja. Alltså, olagliga bärar. Och sen att det är, det är billigare än hesa.
3: Yes. Ja, på alla och, sätt. Och, vis.
1: och det enda dåliga som vi fick ut av Åbo äh, var det att just nu så är det
2: kaos med torget. Just det, de håller ja. på att bygga det massa. Ja. Du skrattade du så här: Torge.
1: Nej, men jag tänker sådär: att, Är det det enda dåliga? Att det är lite byggnadsarbete. <laughs> okay. Så då skulle de komma till Hesa, <laughs> som alltid äh, är fullt av byggnadsarbeten. Ja, ja. Men alltså, som sagt, ett rikt studieliv och alltid någon som, alltid finlands svenskar och andra studerande nära. Mm. Um, Vasa är på, kommer till näst finlands soligaste stad <laughs> som ändå fick kritik för att det ofta är blåsigt.
3: <laughs> det vi har.
1: Med. <laughs> uh, och sen kritiken mot Vasa var också att det inte finns lönnkrogar, men det finns åtminstone en väldigt populär krog mm. som studerande ofta besöker. Ja. Det som är bra med var är att det är en liten stad med, fullt med studerande. Det är korta avstånd och det finns det är liksom, det är också en, folk tycker att det, är, det finns fina saker som att f- fina promenadvägar längs med stranden. Det exempel. Exempel. Och gott om gott möjlighet är att vara aktiv i studielivet om, man, om det är det som man söker. Mm. Mm. Hessa, Helsingfors. Helsingfors får bedöma av det att det finns så många olika studiemöjligheter. Mm. Liksom, mm. Du, kan, du kan ta biämnen i praktiken i vad som helst. Mm. Uh, och sen finns det ju jobb när man har studerat färdigt eller medan man studerar. Ja. Mm, uh, och förutom att kanske studielivet i Vasa och Åbo är mer koncentrerat och uh, på det sättet
2: bra så det händer ju mera saker overall i Helsingfors. Det är det som jag skulle säga. att det Stora skillnaden. I så om du inte vill hänga på Ollis hela tiden och göra alla sådana grejer som hör till mm. studielivet så är det shit. Mm. Yep. Ja, exakt.
1: Och sen så är det överlägst, det som en shit i hessa ändå så är det att det är dyraste, stressigast och obekvämast. På det sättet mm. liksom att du kanske hamnar och bor jättelångt borta och mm. sista bussen går klockan ett då, då festen just har börjat. Ja.
3: Mm.
1: Sådana grejer. Sen det var de finska städerna, som man får kanske välja då. Jag tänker att de alla har ganska bra, alla har bra sidor. Mm. Liksom var är billigast och har bra studieliv? Åbo är någonstans mitt emellan. mellan och hela har alltid det mest koncentrerade studielivet, men mm. det är dyrt. Men ja. det finns mycket saker att göra. Ja. Men så går vi till Stockholm. Jag har bara en sak som är bra med Stockholm. Okay. Och det är det att det är Stockholm. Det är Stockholm. <laughs> <Ja>. <laughs> för att för att Stockholm följer med sig så satans mycket. Nice. Det är som hensan fast tusen gånger bättre. Ja. Uh, dåligt, det är dyrt. Jo. Uh, ja. Och sen, jag vet inte om det här är bra eller dåligt, beroende på hur man är. Men det är ju inte, det är in, på samma sätt som i riktiga studiestäder, så är studielivet väldigt okoncentrerat. Att mm. det som jag fick höra om Stockholm är att, ja du kan träffa andra studerande, det, andra studenter men Det är, det är liksom lika random som du träffar folk i din hemstad ja. Yes, att du ser exactly. dem på, på barn kanske. Just det. Uh, Ume. Som det heter. Mm. Ume och mitt emot Vasa. Um, massor med evenemang. Det här är bra mm. saker alltså. Massor med evenemang både studieven <laughs> både både studie- och och andra evenemang. <laughs> ja. Uh, bra kollektivtrafik och nära med cykel till allt. Uh, och studielivet är samlat. Och det är nära till naturen. Mm. Mm. Eh, och det finns också, alltså där finns en, en, av världens, en av Europas största träningsanläggningar finns i Umeå. Så liksom det mm. finns, det, det är inte så att du måste söka efter ett ställe att träna på. No pain, no gain. No pain, no gain. Dåligt <laughs> i Umeå. Bostadsbrist. Mm. Ah, ja. Och det är en ganska stor minus. Men det är tydligen svårt att hitta bostads... Och, eh, du kan hamna utanför centrum och med utanför liksom de här campusklustren och där som att, att du inte är nära till ja, det studielivet. Lite med Ume, om du ja. Vara där. Ja. Och sen är det det att det är dyrare studieliv än i till exempel Åbo. Det mm. fick jag höra. Okay.
0: Plus um, så kan jag säga som i Sverige överlag, de flesta krogar stänger klockan två.
1: Ja. Mm. Ja. Just saying. Um, sen ändå kommer vi till det som helt enkelt, det här är det enda stället som, jag har bara plus här. Mm. Ingen har sagt ett ont ord om Uppsala. Ah. Någonting shady är, på, någonting på, gång. Shady är på gång. Men så här, um, så här säger en person som var där på utbyte. Uh, efter tre år i Helsingfors trodde jag att jag visste vad studieliv var. Sen åkte jag till Uppsala. Mm. Jävlar. Plus att staden lever med studenterna, jag har pratat med några människor därifrån, de har alla sagt samma sak. Staden lever med studenterna, det är många evenemang hela tiden, det är lätt att röra sig själv och med kollektivtrafik. Nationerna... Det är lätt att röra sig själv i
2: Uppsala än
1: Nej, Nej, men det är, liksom, du kan, det är nära till allt menar jag. Mm. Nationerna, som i Finland kanske mest är en extra förening, så i nationerna i Uppsala, Du behöver vara med igen för att få tillgång till allt studieliv, men när du väl är med där så, så saknas fattas det dig ingenting. Är
2: Uppsala Hogwarts? Nej,
1: för att Hogwarts kommer senare. Okej, <laughs> okej. <Okay, okay, okay. laughs> <laughs> um, eh, alltså, det, så här: det, så här citat, det är en otrolig studentkultur i Uppsala, helt enkelt. Mm. Uh, och sen är det också en vacker stad och en i övrigt levande stad och det är bara 40 minuter från Stockholm.
3: Det
2: mm. låter, bra, låter bra.
1: Det låter bra. Um, Göteborg, mm. passligt stor, avslappnad och nära till det mesta. Kan du säga allt på Göteborgska? <laughs> Nej, uh, för jag heter inte Glenn. <laughs> Glenn. Uh, det finns mycket att upptäcka, uh, det finns ett aktivt går- och föreningsliv om man vill ta del av det och göteborgare är ju... Göteborgare? Gö, Göteborgare är ju ljuliga. Um, men sen på minussidan svårt att hitta bostad och Göteborg är mer en stad än en studiestad. Mm,
0: ja, jag kan intyga allt det där. Jag bodde ett år i Göteborg. Uh, härlig stad. Lite tråkigt studieliv skulle jag säga.
2: Hur är den göteborgska?
0: Ja, men den Ja, men den är lägo.
1: <laughs> ja, bra. Jättebra. Um, sen kommer vi till den sista staden som jag, där jag har först accounts av Lund. Uh, och Lund, uh, det, det, människan, jag har pratat med en person bara som har studerat i Lund, men det var den mest insiktsfulla av alla människor jag pratade med. Så, uh, så här: uh, citat, Skåne ligger längre söderut än jag hade förstått. Mm. Um, så so att en sån filosof, fast det är Sverige, så det är. Väldigt långt från Svensk Finland. Okej, okay. mm. just det. Uh, plus saker som du fick nära till Malmö och Köpenhamn. Mm. Um, ett riktigt Ett, det är ett riktigt universitet och ett stort universitet, och nu är vi på Hogwarts då. Okej. Okay. Mm. rakt citat är att det här det ger Hogwarts-feeling. okej. Okay. Och till saken kan ju också berättas att Uppsala universitet är det äldsta universitetet i Sverige, och Lunds universitet är det näst äldsta. Lunds universitet öppnar 1666. Number of the beast. Nice. Uh, till saken hör också att Tartu universitet i Estland ja. Mm. är egentligen det näst äldsta svenska universitetet för det var svenskarna som grundade
3: mm. ah, och, det är sant.
1: och det som numera är Helsingfors universitet som öppnades som Åbo universitet eller den kungliga akademin i Åbo är det tredje Men ba- äldsta oh.
0: Men vad vet vi bara för referenspunkter när grundades Hogwarts?
1: <laughs> Vi vet inte när Hogwarts började, men det är åtminstone tusen år sedan ja. Ja. som Hogwarts. Så det är äldre nog än de här universiteten. Ja. Men alltså, alltså Lunds universitet sedan 1666 det är ett riktigt, och ett gammalt och ett stort universitet. Och mm. där finns det i praktiken, du klarar inte av att vara där utan studieliv. För att det är Nej. det som Lund är. Just det. Men um, sen fick jag lite insikter av den här Lund-personen uh, som förklar- berättade mer om det här. kanske Sånt som gäller säkert de flesta som far i Sverige, åtminstone som far längre bort än Ume. Mm. Um, man märker kanske inte tänker på det förrän man är där, att det är långt hemifrån. Mm. Alltså, det, det är inte, bara för att det är Sverige så betyder det inte att det är nära. Nej. 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 Så att den här personen upplevde lite hemlängtan i början. Just. Det. Och det här är något att tänka på när man, om man ska studera utomlands. Uh, och, det, och det här gäller allt från att då man kanske saknar människor hemma, men också det att man har inte har det här samma säkerhetsnät av vänner mm. Nej. Nej, som exakt. man uh, nästan alltid har när man får och studera i Finland. Man är ensam. Mm. Man är lätt ensam. Och sen en frustrerande grej som man stötte på i Sverige, som säkert alla stöter på, är svenskarnas kunskap om svenskar. Och fördomar om finnar. Ja. ja. Stötter du på det här, Axel, i Göteborg? Uh,
0: en del nog. Nu fick jag höra en del om knivar och så vidare. Just det. Uh, mm. Ja. Och bra. Men sen är ju Göteborg en stad som har ett ganska rikt finskt arv också. Uh, så att jag tror att folk kanske har en större förståelse för finnar mm. i Göteborg mm. än i Stockholm till exempel.
3: mm, mm. mm.
1: Sen heter de i Finland. Finlands svenska kanske inte far så mycket till Jules och Tamar Force, men det är två. Jules är antagligen det är Finlands Lund. Mm. Um, det är liksom väldigt populärt att studera där, och Tamar är också ett välbesökt alternativ ja. till Helsingfors. Ja. Finland älskar det. Det kan man Mari- få nog av. Marie måste väl nämnas ändå att måste. det måste nämnas för att det är många som har dit och studerar sjöfart och äh, hotellbranschen mm. äh, bland annat. Äh, men då ska man nog vara beredd på att flytta till, till Åland. Nå, vi, behöver, vi kanske inte behöver säga något mer. <laughs> äh, I Sverige, så förutom Malmö, kanske behöver en shoutout så har jag också fått höra att Örebro och Lintöping. Ja. Mm. Så att det kan man också titta på vad utbudet där är. Det finns många memes som vem fan vill bo i Örebro. <laughs> ja. Det sa jag också, det var det första jag, jag fick höra det här. Sen Köpenhamn och Oslo är ju också väldigt bra alternativ men det är ju dy- ännu dyrare. Det blir ju du än Stockholm och Helsingfors. Jag har varit i Oslo en gång, det var helt nice. Ja, absolut. Mm. Och säkert att studera också. Eller jag vet att det är nice. Århus äh, i Danmark och Bergen i Norge är också mm. äh, helt vackert. Eller Bergen är vackert och Århus är en stor studiestad. Äh, och sen så måste man väl säga att man får far till Tallinn och Tartu i Estland också. Ja. Och i Europa får man för. Det finns många, många ställen att far till i Europa. Äh, om det. man vill vara glöbigt rått
0: Varför varför valde ni att överhuvudtaget studera vidare efter gymnasiet? Vad var det som lockade? Vad ville ni få ut
2: av det? Jag följde samma spår som jag tog när jag började på gymnasiet. Att vad fan vill jag göra? <laughs> så Aha. får jag till gymnasiet och sen tänkte jag vad fan vill jag göra? Och så får jag till Just universitet. Det. Så lätt var det? För mm. mig så fanns det in,
1: jag vet inte jag, jag, jag skulle säga att både då jag var 15 och då jag var 19 så, så vet jag inte Det fanns inte på kartan att jag skulle inte studera vidare.
4: Nej. Det, det, mm. det,
1: det handlar inte om att det var så här att, man må, att jag var medveten om att man måste studera lika mycket mm. som det bara var att, att jag hade inte stängt på att man, att, man in, att, man inte, att man kan hoppa av avgjolet. Ja. ja,
0: precis. precis. Ja. No, men vi, jag menar, i Finland så värderar man ju nog utbildningar helt sjukt högt. Uh, men det finns ju ändå också en annan väg. Man kan skita i det. Um, så jag har pratat med min gamla gymnasiekompis Jonathan, Jonathan Wik. Uh, han blev aldrig student uh, utan har liksom bara papper för grundskolan. Uh, är idag är 29 år gammal och bor i, i uh, Köpenhamn. Och uh, ja!
1: Hur gick det till? För, fördomen är ju att om du inte har något papper efter högstadiet så, så städar du fabriksgolv. Han får till Köpenhamn, mm. Christiania och Räkebraj.
0: No, det här är en story som innehåller kanske lite både och. Okej. Okay, okay. <laughs> Vi tar oss dit. Uh, ja, Jonathan började gymnasiet samtidigt som mig. Uh, men hade ganska mycket shit som hände hemma. Vilket fick honom att och ha ett dåligt fokus på allt vad gäller skola. Och han berättar att han, han dök upp i skolan varje dag. Uh, men han gick aldrig på lektioner. Vi skulle kunna höra på ett, uh, på ett klipp där han berättar Hur hans gymnasieår såg ut och, och ja, hur han ser tillbaka på det.
4: I, liksom, det, där, det där sista året av, av gymnasiet, äh, i tredje, tredje klassen och så vidare, så handlade det mycket om att äh, jag prioritera någonting helt annat. Det var ju bara att, att dricka mig full och röka mig hög äh, hela tiden. Mm. Och det var det som, som konsumerade min, min tid. Äh, vilket också gjorde mig oerhört äh, apatisk och... Äh, Jag, jag tappar allt, allt intresse för, för allt annat mm. Och där valde jag ju hellre att sitta i elevkårsrummet Och skolka hela tiden Jag var ju alltså i, i, i skolan hela tiden
3: mm.
4: men, men jag var ju inte på, på lekt, till de här lektionerna Men det här det också om att det var som broken förhållande hemifrån och jag hade inte lust att vara, vara hemma överhuvudtaget så det är enda freestyle som jag hade det var ju äh, övis mm. gymnasium äh, när jag alltid kunde umgås med, med mina vänner
0: mm. 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 Exakt um, Då han då insåg att nojo, kurser och sånt går inget vidare det blir ingen student av mig så tänkte han om han är musiker och också duktig pianist så han valde att f- söka in till Jeppis till UAs musikutbildning och flyttade iväg till Jakobstad. Det gick väl lite så där, <laughs> vad ska vi säga, med samma resultat. Mm. Han, träffade, han träffade sin dåvarande flickvän som valde att söka in till Umeå till en skola och han var så där. Jag flyttar med, absolut. Flyttade till Umeå. Tre år senare tog det förhållandet slut och då var han där utan utbildning och utan några planer i en stad där han egentligen kanske inte hade så mycket vänner kvar. Så då får han till Köpenhamn. Och det har gått vägen för honom, trots pappersbrist. Idag är han restaurang, eller ursäkta med barchef och assisterande restaurangchef på en av, en, en av Danmarks kanske främsta steakhouse- Så att det är ändå ett bra jobb inom servicebranschen. Han förklarar att, att förstås, det är ju en bransch där sånt är möjligt. Jobbar man hårt och är bra på det och visar ett intresse och är social och gör sin research gällande viner och allt sånt här så kan det gå bra. Men att det är mycket, mycket, mycket jobb och mycket ansvar. Men på något plan så... Var jag ju ändå tvungen att fråga så där liksom att Om han någonsin har Att han bara inte Så att säga ryckte sig i kragen Då han var 17-18
4: Nej, eh, kanske liksom eh, jag, jag kan ångra det personliga valet att, att, liksom, att jag vill vara Och göra något alltså, mycket, mycket annat Självdestruktivt självdestu- Och så vidare men, eh, men resultatet av det, nej Det ångrar jag överhuvudtaget inte eh, Det har liksom gjort många, många saker Som jag också har, har blivit klokare av. Mm. Uh, uh, det är ju Booksmart street uh, mm. och Streetsmart. Uh, och nej, jag ungrar, jag ungrar uh, som Edith Piaf köng uh, att hon inte har någonting. Jag kan inte uttala franska så bra så jag väljer att liksom översätta det till svenska istället. Uh, men nej, jag ungrar ingenting.
1: Det är f- f- strångt om man får dra ett kämt om Danmarks invandringspolitik. Att han vågar vara papperslös i Danmark. <laughs> Äh, men,
0: ja, det är ju spännande.
2: Mm. 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 Så
0: att jag menar, det är ett alternativ. Det lö, alltså,
2: så där kan det gå.
0: Åtminstone är du en människa som har en drive och, och liksom någon sorts självbevarelsedrift så, kan, så löser det nog sig säkert. Jag säger inte att det är den rakaste vägen. Det är en jättekrokig väg. Men nu hittar man säkert sina vägar också.
2: Det kan lösa sig. Mm. Det kan också inte lösa sig.
0: Det kan också inte lösa sig. Vill ni veta lite för den delen hur många finländare som som är såna här? För det är faktiskt ganska överraskande siffror. Det är svårt att säga svart på vitt enligt statistiken hur många som aldrig studerar vidare efter grundskolan i och med att folk ju kan vara mitt i studierna nu och ändå synas i statistiken. Det vill säga att de blir klara eller så att är färdiga. Som som jag till exempel. Precis, precis, exakt. Uh, men om vi får gissa bara, jag ska gå på fördomar här lite. Kan ni gissa på landskap, var i Finland är folk minst studerade, så att säga? S-
1: södra Karelen.
0: Mm. Och var är folk tror du mest utbildade?
1: Helsingfors. Ja, Helsingfors. Vet ni vad?
0: Det är helt tvärtom. Va? ja. Jag uh, i, nyland, I nyland så är andelen människor som inte har utbildat sig alls uh, efter grundskolan. Det varierar förstås jättemycket med åldersgrupper. Men det, det går mellan 14 procent och 49 procent, lite beroende på vad man ser på, på ålderskategorier. Ja. Alltså här är 70 plusarna i de här 49 procenten, medan 30-åringar är på 14 procent ungefär. Åland är också ganska högt upp i. i Folk som inte har utbildat sig efter grundskolan statistiken Men Karelen, Österbotten, Lappland, där är det lysande siffror. Det ligger ungefär på en 10% som inte har gjort det. Tänk, Tänk det. Utbildningsstyrelsen brukar räkna med att ungefär 15% av finländarna väljer att... att inte utbilda sig mera efter grundskolan, och av dem så är det liksom bara en procent ungefär som, som gör ett aktivt val att aldrig söka in till exempel då till yrkesutbildningar mm. eller gymnasier.
1: Okej, okay, men det är just det, äh, jag skulle ha tippat att det är just en procent, men okej, okay, det är de som medvetet inte ja, får... De flesta är som
0: upp. Jonathan, det vill säga att man har inlett någonting och sen hoppar av.
1: Just det. Mm, mm. Men äh, jag tycker det är ju hemskt trevligt äh, oavsett om man ska bli sperifierare eller äh, restaurangbarchef i Köpenhamn eller vårdare så känner jag att världen finns vid våra fötter.
3: Mm.
0: Och jag menar oavsett hur vilsen man är då man ska söka in någonstans och inte ha någon jävla aning om vad man ska göra.
3: Mm.
0: Så saker tar sina vändningar. Jag tycker att man lite ska henge sig till Till den där slumpen och den där, liksom, till livet också. Och lite låta saker komma emot och lite styra en. Och sen mitt i allt hamnar man någonstans. Mm. Uh, om ni tycker om det vi gör i Läggsta domstolen. Om ni, eller om ni absolut inte gör det. Uh, så hör gärna av er. Eller om ni har någonting på hjärta. Uh, vart kan man höra av sig, Max?
2: Man kan det på Whatsapp på 044- 421-4564. Dit kan man skicka vad som helst. Låt det komma bara. Och sen kan man också höra sig på Instagram
1: eh, på Yle nyheter. Jo. Eh, om man är lagad åt det <laughs> <laughs> uh, Från oss alla i coronadistansen till er alla. En uh, mycket trevlig fortsättning på veckan.